0: Seen and 这是一部关于偷窥的电影，但至今依然被很多后辈效仿。虽然诞生于六十六年前，但故事放到现在依然是扣人心弦。本期阿斗给你们介绍的正是大师阿尔弗雷德希区柯克最具代表性的惊悚电影《后窗》。故事开始，我们的男主是个摄影记者，在一次赛车比赛中拍的兴起，进入了赛道，结果被撞断了腿，不得不躺在家里休养，整天无聊的，只能通过后窗看公寓的邻居打发时间。这些人中有郁郁不得志的作曲家，有养宠物喜欢在阳台睡觉的中年夫妻，有跳芭蕾的长腿妹子。楼下是搞雕塑的老嫂子，天天嫌弃楼上乱蹦乱跳。有一对刚搬来的新婚夫妻，等房东一走就迫不及待的抱起来啃。还有一对珠宝推销员夫妻，老婆似乎是长期卧床。总之啊，就是人生百态。这天夜里，女朋友又来看男主。他是个原创的服装设计师，开了个门店，励志引领时尚。而女友喜欢这种舒适、富足、安定的生活，但男主一个摄影记者，动不动就去非洲大草原、亚马逊丛林，上天入地，哪儿刺激哪儿有话题就去哪两个人相互喜欢，又没法迁就，所以男主一直都犹犹豫豫,豫，他们合不合适，迟迟没有求婚。这边女友在给他铺床，男主继续从后窗瞎看。只见一,一楼似乎是个未婚大姐姐，打扮的漂亮，好像在排练接待什么重要之人，八成是相亲对象了。排着排着啊，人就哭了起来。看来大姐姐前面失败了好几次啊。而另一头的芭蕾舞长腿妹，家里好几个追求者，长腿妹游刃有余的处理着他们之间的关系。这就是人们常说的“焊的焊死，闹的闹死”啊。那一对推销员夫妻，男的将晚餐拿给妻子之后，就开始偷偷的打电话，而妻子啊，似乎早就发现了不对，悄悄偷听。接着两个人大吵，显然是男的偷情被抓了个现行。循着钢琴声，大龄作曲家这么晚还在琢磨乐曲，旁边正在扭中的老头，看年龄呢又不像他爹，也不像他哥，两个大男人晚上在一起，咱也不好意思问啊。其实他就是本片的导演希区柯克，他的每一部作品都要露一小脸，相当于给自己打卡。女友的晚餐也准备好了，两个人吃着吃着，又为未来工作性质不同的问题啊吵了起来，越说越气。女友决定回去，面对窗外，男主是一声叹气呀、啊。没想到听得一女人的尖叫和摔破什么东西的声音，也许是哪家不小心摔破碗吧，没多在意。夜晚，男主忽然被雷声惊醒，此刻竟然下起了雨。再看看邻居们，那对喜欢露天睡觉的夫妻呢？赶紧收拾。而推销员提着个箱子出门，半个小时后又返回家中，接着又匆匆离开。等男主小睡一会儿醒来，又遇到他提着箱子回家，来来往往几次，有些奇怪。等到第二天清晨，雨已经停了，男主还在睡梦中，销售员搀着一个黑衣女子离开了家门。上午又进入了喧嚣热闹的景象。搞雕塑的搞雕塑，练武的练武，户外睡觉的夫妻呢，把狗子从楼上放下去遛。护工来给男主做按摩，一切如常。男主忍不住提出了怀疑：一个推销员凌晨三点提着工作箱出门，那给谁推销啊？而且自从昨天就窗户紧闭，这么热的天很不对劲。没想到转头一看，别人窗户拉开了，但是卧室依然是紧闭的。正在那收拾箱包，接着在水池里用报纸打包好一把锯子和杀猪刀。男主顿感不对劲呐、啊，显然是发生了什么可怕的事情。到了晚上，女友又来了，男主呢把自己的观察和怀疑一五一十的又说了一次，搞不好这人是把老婆给分尸了。话正说着，推销员带着一卷绳子回家了，将一个大箱子啊紧紧的打包捆住。原本女友还不信。但是窗子已经打开，老婆不见了，又出现了可以装人的箱子，事情肯定没那么简单。隔天，男主打电话给熟识的探长，过来调查一下。当年他们一起打仗的时候认识的，回国后各奔前途，探长当了警察，所以让他过来帮忙看一下，也不算是正式的报警。此时窗户那边的推销员找了两个搬运工，准备把箱子寄走。护士嫂呢，赶紧下去看清楚车牌，无奈别人车开得太快，根本就来不及。探长也来了，光听男主嘴巴上说没法定罪呀、啊。探长答应会调查的。果然来了消息，这个人呢、啊、就是推销人造珠宝的夫妻俩，跟外界接触不多，在这里租了六个月，还有半个月就到期。前几天早上六点的时候，大厦管理员和两个房客看到他跟他老婆一起出门了，说是去火车站送老婆回乡下。这么一来呀、啊，好像一切都说得通。但是男主不服气啊，不能他说什么是什么。咱要确认他老婆真的上了火车，或者在他家里直接找证据。但是探长也不能无凭无据乱闯别人家呀。临走前，探长还提到这个推销员的信箱啊，还收到了八十公里外的来信，什么安全抵达，感觉好多了，爱里的安娜。这八成是他老婆到家后寄的，看来是自己多虑了。晚上，楼上又放出小狗下来撒尿。未婚大姐姐化妆准备出门，下楼径直走到街头的饭店，显然是约了相亲对象。这个时候。推销员又出现了，带着一堆刚从洗衣房洗净的衣服，将其收拾进包裹，似乎是准备离开。突然掏出一个鳄鱼皮女包，里面有项链和结婚戒指等。一旁的女友看到这一幕，觉得不对劲，因为她深知女人任何时候都不会把自己的珠宝首饰胡乱的放到一个包里，出远门更加不会不带自己的手提包，忘记是更不可能，肯定有问题。大厦管理员看到推销员一起出门的女人，也不一定真正就是他老婆。话锋一转，关于昨晚男主说他们记者工作的地方很恶劣，经常有可能只能带一个箱子，所以女友啊连夜设计了一个既可以装衣服又能化妆的多功能旅行化妆箱，以后陪他去哪儿拿一个箱子就够了。But, uh, 哎呀，我的妈！这脑子，这手工，这效率，遇到这样的女孩，赶紧娶了吧！你要是不娶，也没有在座各位什么事儿。这个时候，探长也来了，他调查过火车站，推销员确实买了一张票，送了一个人上车，那个箱子呢也找到了，里面全是他老婆的衣服，就跟我们现在回老家过多的行李就用快递寄回去一样。用绳子绑箱子，是因为箱子的锁是坏的。这个箱子已经被他老婆的名字给收件了。总之，一切都能解释得通。你们也别瞎猜了，这个事儿到此为止。男主和女友啊，两人又陷入了死局。此时，单身大姐姐带着一个男人就回家了。刚进屋喝了一口酒，这男人便猴急猴急的抱着大姐姐亲。显然，别人是想谈一段甜甜的恋爱，你这完全就是冲着月炮来的，直接被扫地出门。两个人也顾不上分析别人了，女主给他看看自己新做的漂亮睡衣。突然呢，窗外传来一声尖叫，啊、竟然是中年夫妻家的狗死了。大姐姐住一楼，出门检查，发现是窒息被掐死的，主人伤心欲绝的哭诉。隔壁邻居们纷纷探头表达惋惜。此时，男主豁然开朗。所有人都探出头来看，只有推销员没有动静。明显他就知道狗死了，那必然就是他干的。之前小狗在刨花坛的角落被推销员给赶过，莫不是下面藏着什么东西？难道是尸块或者是凶器吗？现在叫探长，估计他也不得来了。眼看推销员收拾行囊准备随时离开，男主决定要给对方一点压力，用纸条写着“我知道你在做些什么”作为警告。女主呢，利索的到对面塞进房间，接着。男主找来推销员的住址电话，以神秘知情人的身份跟对方约在某个地方见面，其实就是给护工嫂和女友去挖花坛争取时间。如果有什么东西，那么人赃并获，报警，这个案子就结了。看到对方一出门，两个人就下楼了，翻过一两堵院墙开挖。然而，什么都没有，女友不甘心呐、啊。之前三个人曾聊到过，已婚妇女啊有三种戒指：镶钻的钻戒、带宝石的戒指和黄金制的婚戒。如果那个红色提包里面有婚戒，那么铁定他老婆就被杀了。Now, during the phone conversation, he held up three rings: one with a diamond, one with a big stone some sort, and then just a plain gold band. And the last thing she would leave behind would be a wedding ring. Stella, do you ever leave yours at home? The only way anybody could get that ring would be to chop off my 正常婚姻中的女人是不可能把婚戒乱放的。这位女友虽然说不喜欢冒险，但真玩起来还是特别带劲儿，直接顺着消防通道一路爬到了推销员的家里，找到了红色提包。然而里面什么珠宝都没有，可能早已经被转移了。护士嫂急忙跑回来报信女友交代了，如果对方回来，立马打他们家电话。她听到了后就赶紧跑的，这个智商啊！刚抓起电话。突然发现一楼的单身大姐姐好像感情不顺，伤心欲绝下准备吃安眠药自杀，立马报警。电话刚挂，没想到推销员悄无声息的回家了，女友被逮了个正着。一番花里胡哨的辩解还是没有用，被推销员推倒在地。幸好楼下来救人的警察听到呼救声，正好上来查看。女友啊，并没有当场揭发杀人的事儿，毕竟现在还没有铁证，也说不清楚。跟警察的拉扯中呢。悄悄将手掌翻过来给男主看，原来呀、啊，他找到了他老婆的婚戒，这说明他老婆肯定是死了。然而这一举动还是被推销员发现了，顺着方向也就发现了男主的房间。男主赶紧翻钱包，让护士嫂去警局保释女友。此时接到探长的电话，男主确定那天雨夜推销员出去几趟，箱子里肯定不是珠宝，搞不好就是尸块，因为他看到过擦洗箱子。另外查一查推销员之后每晚打的电话是不是长途。如果他跟他老婆每天晚上打电话“晚安，么么哒”，那么那封安全抵达的信件那就肯定是假的啊。探长决定去确认电话，刚挂断，没想到男主接到一个一声不吭的电话。此时，推销员的房间一片漆黑，而男主的门外渐渐的传来脚步声，接着房门被直接打开。你们资本主义国家房门是不是不上锁啊？啊！男主无法动弹，只能靠着自己的闪光灯闪瞎对方的狗眼。推销员也不多逼逼，直接将男主一把扔下去，准备杀死一了百了。此时，探长带着女友正好赶到对面，准备抓捕。听到呼喊声，赶忙过来救人。<D io! S 1> 最终，男主倒在了两个警察的怀里。推销员被逮捕，当场招认了一切。啊，大部分尸体被扔到了河里，花坛里原本埋了一部分，但怕被小狗找到，又挖出来放回了房间。这下是铁证如山呐、啊。后院恢复了往昔的平静。单身大姐姐跟作曲家搞到了一起。那天晚上，大姐姐正要吃药，听到作曲家的钢琴声，仿佛找到了内心的平静。而作曲家收获了一个欣赏他音乐的迷妹。两个人惺惺相惜呀、啊。那个芭蕾舞长腿妹的正牌男友也退伍回来了，想必未来不会再给其他人机会了。露台夫妻重新养了一只新的狗，而男主依然躺在轮椅上，只不过这次他两只脚都瘸了。而他的女友啊，在一旁看着探险的书籍。瞅了一眼男主睡着了，立马翻出了自己爱看的时尚杂志。故事到这里也就结束了。影片在一九五四年上映，被众多影评者、学者认为是希区柯克最佳且最扣人心弦的作品。当年投资了一百万美元，斩获了三千六百万票房，果断的票房冠军呐、啊！而且没有花里胡哨，摄影机几乎都是在一个房间内拍完，让人感觉就是这样。有种手脚刀都不要用。好、yeah。除了主线，我们看到一个谋杀案以外，还掺杂着对婚姻关系的思考啊。邻居中，从单身的、恋爱的到新婚的、已婚的不同阶段都有展现。而男女主两人的爱情呢？随着剧情的推动，最后爱刺激冒险的男主反而稳当，而之前文静得体的女主角展现了潜在的冒险基因，人物非常的饱满。本片在美国电影学会评选的百年百大电影系列中名列 AFI 百大惊悚电影第十四 ，AFI 百年百大电影第四十八位，而在 IMDb 的排位是第五十二，相互印证，确实是个好片。另外值得一提 ，A F I 百年百大惊悚电影，希区柯克一个人就有九部作品入榜，包括第一名的。我小时候印象深刻的是他其中的一个电影《夺魂锁》。全片八十分钟，只用了十个镜头就拍完。也就是说，每一个镜头除了演员需要记住大量的台词，一点口糊都不能有以外，还要走位精准。为了妥协摄影机的运动，在场的工作人员还需要随时移动挡道的家具，等摄影机回来还要掐好时间放回原位。任何一个人都不可以出错。出错就要重拍近十分钟，这已经不仅仅是考验演员那么简单了。每一个人都是提着嗓子眼干活啊！故事非常精彩，但这里故事已经不重要了。这个手法震撼到了我幼小的心灵呐、啊，所以当时就让我记住了阿尔弗雷德·希区柯克的名字。不得不说，配得上大师的名头。好了，如果大家想看更多希区柯克的电影，就在下方留言告诉我吧。